0: Musical Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Axel R. de La Gala Y estamos en un episodio más de Punk Talks Y obviamente con mi fiel compañera Melissa Ledesma ¿Cómo estás Melisa el día de hoy?
1: Muy bien, espero que también nuestro radio escuchas es nuestro... Eh, oyentes también estén muy bien y también tú, Axel obviamente hoy vamos a hablar de un tema bueno vamos a hacer otra como review de un nuevo disco que salió me parece hace dos semanas de uno de los grupos favoritos de Axel si no es que el grupo favorito de Axel que se llama A Day to Remember
0: así es Melissa muchas gracias tienes toda la razón si sí, es uno de mis grupos favoritos A Day to Remember y más o menos, igual hace como por el... Creo que el 5 de marzo fue que lanzaron su, su nuevo álbum de estudio, ¿no? Que se tituló You're Welcome Pero vamos a ponerlos un poquito en contexto Porque pues seguramente ellos dirán qué onda Porque no saben quién es Day to Remember O qué onda con el nuevo álbum Así que vamos a empezar, bueno ¿Quién es A Day to Remember? Bueno, Day to Remember es uno de esos grupos de los 2000 Que en su momento eran muy conocidos en los 2000 Al menos es uno de los pocos grupos de... Del género que todavía pues tiene, tiene algo de relevancia dentro de su escena. A Day to Remember son un grupo difícil de catalogar porque como tal son pop punk. Pero también les da por jugar, jugar entre el metalcore y el easycore que ahora sí que es como una mezcla del metalcore y el pop punk. Ahora sí que es, es pop punk pero con breakdowns y guitarras pesadas ¿no? y las voces sobre todo. Eh, ellos se formaron más o menos por 2003 y pues hasta el momento han tenido una carrera bastante estable, ¿no? Que va, va, va creciendo conforme lanzan álbum tras álbum. Sin embargo, hace unos dos años, casi, firmaron con la disquera Fuel by Ramen. Que para quien no sepa, Fuel by Ramen es la... Ahora sí que la, el, el sello que últimamente está abrazando a muchos grupos de de los 2000 ¿no? realmente de hecho definió parte de la música de los 2000 en su momento sin embargo a algunos les hace ruido esto porque Fuel By Ramen ha tenido la mala costumbre de hacer que sus artistas, no, no todos digo porque en el caso del Time Low le ha ido bien pero algunos artistas como que los lleva a experimentar por el área del pop lo cual es algo bueno pero no siempre funciona ¿no? entonces muchos temían que Day To Remember Después de dos álbumes que estuvieron produciendo independientemente y que fueron pedazos eh, tenían que la, de la calidad fuera de crecer, ¿no? Y después del retraso del álbum que se supone que originalmente iba a salir a principios de 2020 Finalmente se retrasó y apenas viene saliendo este año Pues muchos dijeron, oye, ¿qué onda? ¿qué está pasando? Y en efecto la reacción hasta el momento del público ha sido... No, ni siquiera mixta, negativa de plano. Los fans más acérrimos, pues dicen que para empezar, no es un Addict to Remember pesado. Eh, que las canciones son muy poperas, muy como que intentando ser eh, lo que está en onda con la chaviza, no sé qué. Que, no, que son muy eh, alegres, no sé. Empezaron a quedar muchas quejas al respecto. O sea que básicamente era un álbum malísimo, ¿no? Y bueno, vamos a averiguar, realmente es un álbum tan malo, realmente eh, tienen un punto a las personas que están opinando Vamos a averiguarlo ahorita, a ver, primero vamos a hacerle una pregunta a Melisa Que bueno, no es tanto de escucharla como yo, así que me gustaría preguntarle a Melisa Tu experiencia oyendo el álbum, ¿qué te pareció la primera escucha? ¿Te dejó un buen sabor de, bo un buen sabor de boca? ¿Uno malo? ¿Qué opinaste al respecto de esta primera vez escuchándolo?
1: Pues, eh, escuchando el álbum, sí, fue mi primera vez, evidentemente, pero, pues ya tenía una idea, ya tenía una idea de el sonido que manejaba A Day To Remember, no era como, recuerdo no escucharlo frecuentemente, pero sí haber escuchado anteriormente las canciones, y pues tenía la idea de que era un grupo más tirando a metalcore, eh, no tan rockero, más del lado del metal, alternativo, puedo decir, pero... Escuchando el disco, creo que sí, sí, se sintió un poquito más como pop-punk, puedo decirlo sin miedo alguno. Eh, me parece un disco bueno, me parece un disco interesante. La canción que, si no me equivoco, es una de las principales del álbum Permanent. suena súper bien. Y de hecho esto le comentaba a Axel antes de iniciar el programa que yo tenía otra impresión, The hecho Remember, y este disco... Tanto como Smoke para los fans que ya lo conocen, como para personas que no están tan familiarizadas con el sonido de la banda, suena completamente diferente. A mí me parece un álbum ligero, pero profundo.
0: Es una, es una excelente, interesante primera perspectiva, ¿no? Y más porque, bueno, esto es en la perspectiva de Melissa, ¿no? Eh, pero ahora diría: el problema es la perspectiva, ahora sí, de los, de los fans más como que. Um, especialitos yo le digo Porque es como de que quieren casi casi Que las cosas estén hechas tal vale y como quieren no Voy a empezar con algunos puntos positivos Que yo veo del álbum Para empezar a Day to Remember y quiero dejar en claro esto Vamos Vamos a ser, a ser honestos No hicieron nada malo al respecto de este álbum De hecho a mi gusto está perfecto Creo que toda banda en su momento Va a querer experimentar y salir Un poquito de lo que ya ha estado haciendo Y es algo a lo que ya estaban apuntando ya desde hace dos o tres discos previos, ya estaban dejando un poquito. Digo, siguen tocando rolas pesadísimas. Así como que de los álbumes, la mitad son rolas de pop-pong ligerito, aquí bien casualón. Y la otra mitad, madres pesadísimas, ¿no? Pero ya estaban apuntando a que querían hacer algo un poquito más relajado, un poquito yendo más a lo. a lo. al. al, al, pop, al pop rock normal. Al, un poquito al hip hop incluso. O sea, están experimentando y eso no tiene absolutamente nada de malo. ¿Cuántos grupos no lo han hecho y han tenido, quizás no el éxito, pero pues se han sentido mejor realmente? Entonces, yo creo que no le deberías quitar el derecho a nadie de experimentar ni decir, oye, quiero tocar esto, quiero hablar de esto, etcétera. Y más porque, nuevamente, lo que siempre repetimos desde hace varios podcasts, ya no son niños, ya son señores grandes casi en sus treintas o más. Y pues ya no están pensando en, en la vida loca, diría, ya están pensando en, dirían que me tengo que estacionar para ir a comprar pañales para mis hijos, etc. Entonces obviamente los temas son distintos, ¿no? Eh, los temas en cuanto a la cancio las canciones, como menciona Melissa, es bastante entretenido el disco, está, está alegre. O sea, yo creo que le pongo ese disco a una persona cualquiera y creo que lo disfruta porque es un disco muy fácil de escuchar. No, no, hay, no hay canciones que digas, uta, mega complejas, mega extrañas O con o, o con, o con, o con cosas que solo entienden, dirían los nerds de la guitarra No, son canciones divertidas, pegajosas, para pasar el rato Yo creo que eso está bien, porque a cualquiera le gusta eso Digo, solamente que seas muy, muy exigente, pero para mí eso está perfecto Las canciones aparte son muy felices y eso, es, y, eso, y eso es algo extraño de The Day To Remember. Porque o así sea, tienen canciones alegres, pero no con esa vibra así como de que... ¡Oh, qué bonito es! ¡Qué bonito es vivir! ¡Qué bonito es escuchar esto! Uh, además, como menciona Melissa, hay un balance entre el pop-punk y, y el radio rock, como yo le llamo. Ahora sí que el rock de la radio, como que muy casualón. Y, y, y hay una canción, hay como dos canciones, las únicas dos o tres canciones creo que son con ese estilo heavy... Son Last Chance to Dance, que es como que la más pesada del álbum. Muy buena, muy buena. Eh, Resentment, que es igual pesada, pero con un toque aquí como electrónico. Y la tercera, que es de hecho permanent, que tiene un, un breakdown bastante chingón al final. Perdón el lenguaje. Pero también de nuevo se ponen a experimentar en esto que es el hip hop. Sobre todo en la canción de Looks Like Hell. A mí me gustó mucho, sentía que estaba escuchando a Post Malone y no a Day to Remember. Y eso no es malo, repito. Yo creo que el problema de la gente es que son. están bajo esta idea de que. de que tu grupo de rock o tu grupo favorito no debería tocar música que está de moda o que. o experimentar con estilos de. de gente que pues tiene un poquito más de éxito. Eh, y yo me imagino que, por ejemplo, alguien comentó en un video en inglés, dice, si Imagine Dragons, porque estaban criticando que el grupo sonaba Imagine Dragons, sobre todo con la canción de Block Soccer. Y sí, la verdad, sí. Pero dicen, si Magic Dragons hubiera sacado este álbum, en lugar de Day To Remember, todos hubieran dicho, wow, qué álbum tan chingón. Porque, admitamoslo, las canciones de Magic Dragons no son puta madre. Digo, no, sin faltarle respecto al, al, al grupo, pero pues no se me hacen muy rock, digamos, ¿no? O muy interesantes para mí. Entonces, pero de nuevo, si hubieran sacado este álbum, Magic Dragons, la gente diría, wow, qué buen álbum. Entonces, el problema no es tanto que el álbum sea bueno o malo, que es bueno a mi gusto. El problema es que la gente no le gusta que ciertos grupos toquen cierta música y eso me parece algo, algo muy feo de su parte. ¿Qué opinas, Melissa? ¿Estás de acuerdo no lo estás? ¿Me callo? Bueno,
1: creo que se pueden dar cuenta que Axel tiene el control de este episodio porque bueno, evidentemente él conoce más pues, este grupo pero es importante lo que tú recalcas. Eh, y bueno, ya eh, haciendo referencia, creo que fue al segundo episodio de nuestro podcast, que eh, muchas veces eh, encasillamos a los grupos en ciertas categorías, no o sea, los metemos en ese formato y no pueden salirse de ahí. Y, y me parece muy divertido, muy interesante que resaltes el hecho de que si lo hubiera hecho otra banda, ¿cómo se vería? ¿no? O sea, ¿cómo lo tomarían si hubiera hecho a lo mejor ese disco, lo hubiera hecho qué sé yo? Um, Fallen in Reverse, o sea, cualquier otra banda que, pues, tuviera a lo mejor otro tipo de género gradual y hubiera sido completamente a lo mejor un éxito para esa banda, sin embargo, ¿por qué para esta? No, por el simple hecho de que no están siguiendo lo que habían hecho anteriormente, aunque bien nos dices que pues en el pasado habían intentado como ya tener ese cambio de estilo. Ahora, eso, eso me parece muy interesante y espero que podamos hablar de eso en un futuro podcast tal vez la próxima semana, eh, respecto al, al hecho que muchos ahora ya están inclinando por el lado del rap. He visto muchísimas bandas, al menos 3 4 que se han inclinado demasiado al lado del rap. Pasó lo mismo con el, pod el podcast anterior, que es el de Amo, de Premier Horizon, que también se inclinaron por esa tendencia que hay hacia el rap, el trap, y es que ha ganado mucho por ese, ese género, eh, en inglés, sobre todo Pero han buscado la manera ¿no? De incluirlo, de meterlo A sus canciones y de alguna forma Aceptar que combine bien Y sí, el álbum suena, suena Más pesaditas Pero el álbum en general Suena bastante relax Y a mí, me, a mí personalmente Me gustan esos álbumes porque son fáciles De escuchar No, no me molesta que haya canciones Pues más difíciles, un poquito más pesados, porque también disfruto de ese tipo de, de contenido, ¿no? Más fuerte. Sin embargo, por lo general, yo rondo más en ese, en ese estilo, en ese ambiente que es más ligero y creo que está bien, o sea, es un buen álbum. Está variado. Creo que es versatilidad, es una palabra para describir al álbum. Es bastante fácil de escuchar, bastante ligero y supongo que para alguien que como yo igual no está a la mejor está familiarizado ni siquiera con el, el género del rock, el género del punk, eh, puede ser un buen álbum de inicio. Eh, supongo que no muchos álbumes pueden lograr eso desafortunadamente, porque hay álbumes que son muy eh, hacia los fans, como muy en su propio género, en lo único que hacen y ya, incluso con referencias internas a la banda, ¿estamos de acuerdo? Entonces creo que es un buen álbum para iniciar a escuchar este tipo de género si es que les interesa O a lo mejor nunca se habían interesado por este género y quieren probar algo nuevo Creo que definitivamente es un muy buen álbum para dar ese siguiente paso No sé tú cómo lo veas
0: Nadie lo pudo haber dicho mejor Y, y no, pues sí a todo lo que dijiste Especialmente a ese detalle de, de que puedes empezar a escuchar al grupo y, al, y a este estilo de música con esto, ¿no? Y al fin y al cabo eso es lo que queremos, ¿no? Que más gente se acerque a esta música Pues nos gusta mucho, a quien no le gusta que la gente Pues se interese por aquello que, pues que le gusta, le apasiona, ¿no? Y para que no digan que soy poco, poco objetivo Y nada más estoy, eh, ahora sí que cromándosela al álbum eh, Vamos a ver unos puntos que yo digo que son negativos A ver, sí le encontré puntos negativos Uno de ellos es que... Uh, para Day to Remember, Day to Remember es un grupo que no escribe canciones en cuanto a letras puta mega profundas, mega metafóricas. No, nunca lo ha hecho. Parte de su éxito radica en que las letras de sus canciones eh, son como una canción de pop normal, pero pues con guitarras pesadas, con guturales, etc. ¿no? Eh, pero al fin y al cabo tienen la estructura de una canción pop normal. Y son canciones pegajosas, con letras bastante... que aunque no son tan deep, sí siguen siendo bastante interesantes, bastante llegadoras incluso. Y desgraciadamente con este álbum yo creo que toda la calidad se fue nada más al sonido, porque en cuanto a las letras yo sí me quedé deseando más. Al menos para los estándares de las letras que han escrito antes, sí siento que les pudo... Eh, le pudieron meter un poquito más de feeling a la cosa, ¿no? Si hay canciones con feeling, hay una canción que de hecho Jeremy es muy personal para él porque, por cierto, Jeremy es el vocalista, Jeremy Makino. Jeremy escribió una canción para su abuela difunta, o bueno, sobre la muerte de su abuela, ¿no? Bastante triste si te pega la canción, pero salvo esa y otras excepciones, no hay algo que digas sea destacable de, la, de las letras del, del álbum. Eso sí me dejó deseando mucho. Y el otro punto malo es que algunos arreglos de ciertas canciones son muy muy raros o, o de plano parece que intentan ser algo que, que no son en el sentido de que están esforzándose por sonar de una manera, por ejemplo, eh, la canción, una de las canciones que se llama Degenerates, eh, me gusta esa canción, o sea, en teoría está bien pero suena muy genérica, o sea, sin ofensa a Bling 182 pero parece algo que Bling 182 hubiera escrito mmm, más de una vez. O sea, me gusta Bling 182 pero pues en general se me hizo muy genérica esa canción. Otro detalle es en el caso de Brick Wall, la primera canción, la canción de apertura. Que tiene estos cambios rarísimos de tempo, como que empieza muy rápido y después se va muy lento, luego muy rápido, luego muy lento. Digo, está bien, no sigue una estructura, pero a mí se me hizo rara la primera vez de escucharlo. Aparte que al principio suena como la canción de Fortnite y esto me, me causa mucho conflicto. También Block Soccer cuando empieza aparece un anuncio de, de, de publicidad en YouTube y eso también no me gustó. Pero son detalles yo creo. Y esos son los puntos negativos que yo le vi al álbum, respecto a lo demás, ya para terminar, pues me parece un álbum bastante divertido, es uno de los, actualmente nada más lo tengo en repetición, porque, de nuevo, es muy entretenido para escuchar, sobre todo ahorita en estas temporadas en las que más necesitamos estar un poquito positivos, un poquito alegres, porque la verdad, está muy fea la situación y pues... Yo lo menos que quiero ahorita son álbumes que, álbumes que me depriman. Sin ofender a, a Flowers for Bases de Hayley Williams. Porque ese sí disfruté mi depresión sin problemas. Melissa también, seguramente. Exactamente, Melissa. Los dos lo disfrutamos. Pero bueno. Eso, eso, eso mero. Ya, vamos a vamos a cerrar por hoy. Yo creo que ya hicimos nuestra, nuestra reseña muy rápida. Ni tan rápida porque vamos a hacer 20 minutos. Pero bueno, Melissa, un último comentario que quieras hacer antes de despedirnos
1: Bastantes, no solo uno este, Bueno, eh, de nuevo, si tienen tiempo, escuchen la Day to Remember Creo que es un, como ya dije, un buen álbum para iniciar en, en esta banda Realmente me gustó demasiado Y, ah, sí, tiene razón, en ese punto las letras son alegres Pues al final te van a terminar mejorando el estado de humor, supongo estado de ánimo y espero que también podamos tocar este tema en el próximo podcast que espero también que podamos hablar sobre el disco de waterparks el disco de fandom que es un disco bastante fuerte también pero más, más profundo más profundo más personal diría yo para Austin que es el vocalista y espero poder tocar ese tema después eh, Espero también que nos sigan escuchando y que nos acompañen en el próximo podcast, porque claro que nos encanta regalarles este contenido, poder tener un espacio para conversar, para expresarnos también.
0: Ten por seguro que sí, Melissa. Digo, si no es el de, si no es sobre Waterparks, ten por seguro que también pues, hablaremos de eso que comentaste también de lo del hip hop y el rap actualmente. En cualquiera de los dos temas está bien. Ahora sí que vamos a Vamos a ponernos de acuerdo para ver de cuál hablamos primero, ¿va? Ahora pues nada más que decir, como dice Melissa, escuchen You're Welcome, The Day to Remember, les va a gustar, se los prometo. Las canciones que yo les diría que escucharan primero serían Permanent, como mencionó Melissa, uh, también lo que es esta canción, se me fue su nombre, Last Time to Dance, si es que... Last Chance to Dance, perdón, si les gusta lo pesado, o si les gusta algo muy, muy ligero, a mí me encanta Fuck Your Money. Eh, es una canción mega relax O sea, neta la pueden oír Un día tranquilo yendo al mercado Pero bueno, vamos a terminar por el día de hoy Gracias por escucharnos Recuerden compartir, seguirnos En Spotify y Encore Ya saben, ¿no? Yo soy Axel R de La Gala y nos vemos En la siguiente